0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebeck Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Es jueves, es 21 de julio. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas a esta edición de Urenpunto en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago la capital de este país acá en la región metropolitana que lamentablemente lamentablemente por cuarto día consecutivo está en alerta ambiental esto producto de las bajas temperaturas pero también por la mala ventilación del aire acá en la región metropolitana así que tomar los recuerdos a propósito de esta alerta ambiental que rige hoy día en, en la región metropolitana. Hartas cosas que revisar en materia política, el revés del gobierno en el Congreso a propósito de este veto aditivo de la reforma ya aprobada de infraestructura crítica va a insistir el gobierno con esto la próxima semana es distrital o sea, no trabajan los, los, los diputados en el Congreso sino que tienen que ir a, su, eh, a sus tierras eh, y se está viendo aquella opción porque además el viernes de la otra semana, es decir, en 8 o diez días más eh, vence eh, el plazo de el actual estado de excepción constitucional que rige en el Bío Bío y también en la Araucanía ¿Lo va a prorrogar el Congreso o va a insistir? Con, eh, con este proyecto de infraestructura crítica, eh, insisto, en una semana distrital. Tendrían que trabajar los diputados eh, tres días de la próxima semana en el Congreso. Vamos a ver qué es lo que resuelve el Ejecutivo, también qué es lo que resuelve hoy día y la mañana, porque se junta la Ministra de Defensa, la Ministra de Interior, con las policías, con las Fuerzas Armadas, para evaluar lo que ha significado este estado de excepción y ante la petición que están haciendo las autoridades de Los Ríos para que también eso alcance a esa zona del país, a esa parte del país. Decisión que toma hoy día el Gobierno ejecutivo en lo concreto tras la reunión que va a encabezar la ministra del interior Isquia Siches cuatro séptimos, pasa al filtro del Senado, va a la Cámara de Diputados, una gran noticia, decían los gestores de este proyecto de ley que busca reformar, bajar el club de reforma en lo concreto de la actual Carta Magna a cuatro séptimos, así es que va a pasar a la Cámara de Diputados. Hay, mate, hay noticias también en materia de turismo, inyección de recursos que anuncia el presidente de la República y en el ámbito internacional, remesón político en Italia el primer ministro Mario Draghi deja su puesto, se anticipan elecciones, tal vez para septiembre, en eso están las cosas en materia política en Italia. Josefina Stavrakopoulos, ¿Cómo te va?
2: Muy bien, ¿Y a ti? ¿Todo bien? Sí, más o menos, Perdió la roja femenina.
1: Qué duro, ¿ah? ¿eh?
2: ¿4-0? Sí, 4-0. Pero había una crítica. Eh, sí, no Minima, a los Juegos Olímpicos, dice, pero, pero claro, vamos a ver el qué pasa. El Mundial, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa ahí, pero eh, lo que criticaban algunas jugadoras es que eh, en ocho días habían jugado cuatro partidos. Cristian Ellen decía, esto es inhumano. Mm. Y bueno, eh, se nota el desgaste y lamentablemente habían bajas por covid eso también Además. influyó, por supuesto. Oye, les cuento qué nos dice el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana: 2,6 grados de temperatura acá en la región metropolitana, que amanece nuevamente con alerta ambiental. La máxima va a llegar hasta los 20 grados con cielos totalmente despejados. Viña del Mar y Valparaíso: 6 grados a esta hora, cielos cubiertos con neblina. La máxima va a llegar hasta los 14 grados, va a ir variando despejado durante el transcurso de la tarde. Allá donde nos pueden escuchar en el 104.1, un poquito. Pasar sur en Concepción a esta hora, llovizna débil, neblina, 10 grados. La máxima va a subir tan solo hasta los 13 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. La lluvia vuelve el sábado, durante la tarde y se podría mantener por lo menos hasta el lunes, según el pronóstico extendido. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 2 grados solamente, máxima de 8. Amanece con cielos cubiertos y durante la tarde vuelve la lluvia. Lluvia débil, vamos a tener durante esta jornada, durante esta tarde de Puerto Montt, lluvia que se podría mantener hasta el lunes así que vamos
1: a tener, Adela.
2: sí, jornada bastante lluviosa en el sur del país. Ya
1: pues, eh, eso con el pronóstico del tiempo, usted sabe que siempre sumamos voces en este programa, vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más cuando nos toque saludar a nuestras infiltradas. Hoy día, la dupla CC Caro Catina, eh, Isabel Caro nos viene a visitar también hoy día, nos viene a hablar de eh, la llegada al país de la expresidenta Michelle Bachelet que estaba en Perú y ayer, dice mucho, sorpresivamente llegó eh, para atender cuestiones personales, pero antes de llegar insisten que va a poner la prueba en el plebiscito del 4 de septiembre y menciona a Pablo Milanés también, sí. la expresidenta. Así que... Eh, no te explico ayer, los departamentos de prensa, cómo están pendientes de la no, llegada de Bachelet. No, me imagino. ¿eh? Varios vueltos Decía, eso nos viene a hablar la Caro y la Paula Catena nos viene a hablar de la nueva crisis del gobierno tras el rechazo, como decíamos, de este veto sustitutivo por el proyecto de infraestructura crítica. Reproches de uno y otro lado. Algunos también apuntan a los ministros del de área política del gobierno. Bueno, de eso nos viene a contar Paula Catena en un ratito más acá en el Dunan Punto. Son las 7.5 se ha rápido el tiempo, 7 de la mañana, 5 minutos así estamos partiendo, así estamos arrancando esta edición de jueves y estos estos son nuestros titulares
2: El gobierno sufrió una severa derrota en la Cámara de Diputados tras el rechazo al veto del presidente que buscaba corregir el proyecto de infraestructura crítica. Aunque los ministros culparon a la derecha, en la derrota también incidió la ausencia, el rechazo o la abstención de 16 diputados oficialistas. Ahora la moneda está obligada a renovar el estado de excepción para el sur o presentar una nueva reforma para iniciar su tramitación desde cero. Michelle Bachelet llegó a Chile tras sus dichos a favor de la prueba. Tras su paso por la capital peruana, la expresidenta arribará al país, según afirman en el Partido Socialista, por motivos ligados a la agenda personal. El Senado aprobó el proyecto de la DC que rebaja el quórum a cuatro séptimos para reformar la actual constitución. Ahora deberá ser discutida por los diputados. En las últimas semanas del gobierno había dado un giro, asegurando que no pondrían obstáculos a la tramitación de esta iniciativa. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró que no se van a sentar a dialogar con quienes queman una micro. Además, el secretario de Estado comentó que una de las razones por la que no se aplicaron nuevamente clases remotas fue debido al gran número de licencias médicas emitidas por parte de los profesores y docentes. Codelco suspendió todos sus proyectos en construcción tras la muerte de dos trabajadores. La estatal sufrió en 10 días dos accidentes fatales en Raju Inca y en Chuquicamata y decidió paralizar todos los proyectos estructurales hasta revisar sus condiciones de seguridad. El primer ministro italiano renunció a su cargo tras perder el voto de confianza en el Senado. Mario Draghi deberá abrir ahora un proceso que va a desembocar en unas elecciones anticipadas ya para octubre. Rusia reanudó el suministro de gas a Europa a través de The Nord Stream, pero solo en un 30% de su capacidad. La Agencia Federal de Redes Alemanas confirmó que desde primera hora de la mañana comenzó a fluir el recurso en cantidades inferiores a la máxima de conducción. 7,8 con
1: Vamos al detalle de lo que está pasando. Partamos por la política, dicen muchos que los actores políticos, quienes llevan mucho tiempo en la política, eh, nada lo dejan al azar o nada, lo improvisan, que todo está perfectamente planificado, de alguna manera eh, hay un um, una estructura eh, que se va diseñando con el correr del, del, del tiempo eh, saco a conocer esto a propósito de la llegada ayer al país de del expresidente Michelle Bachelet, que muchos dicen eh, y en su circo más cercano que no estaban al tanto eh, me tocó ayer hablar con bastante gente de. ¿te acuerdas de los anillos que se habla en algún momento? Sí, sí Bueno, sí. el primer anillo y también del segundo anillo, sí. más cercano a la presidenta o a la presidenta Bachelet eh, y había un 50-50 algunos me decían, bueno, siempre existió la posibilidad de que como estaba en Perú podía pasar por Chile, otros decían, bueno, la verdad que nos tomó por sorpresa.
3: Sí.
1: Lo que sí concuerdan eh, ambos eh, ambas opiniones o ambas gente que lo quería conversar es que eh, viene por cuestiones personales y, y que no tiene planificado por ejemplo participar siquiera de la campaña de la prueba o participar en la franja, a pesar de que en el seno más profundo del Partido Socialista. Es lo eh, que quieren. Es lo que quieren, ¿no? Eh, bueno, y vamos a ver que lo que pasa de aquí, es más, eh, tampoco está muy claro cuánto tiempo va a estar acá en Chile la expresidenta. Algunos dicen que se podría ir el domingo, tal vez el lunes en la mañana. Otros dicen que eh, nos sacan a colación. La última vez dijo que venía por un fin de semana, tres semanas se quedó. Bueno, vamos a ver qué es lo que... <risa> todo
2: puede pasar. Todo entonces.
1: puede pasar. Ahora, insisto, eh, ¿está planificado o no planificado? Bueno, la palabra la tendrá eh, solamente la expresidenta Chile pero... Pero antes de pisar suelo chileno, sí se preocupó la, la, la expresidenta de insistir en que va a estar por eh, está por el aprobado de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, insistió que va justamente por esa opción en el plebiscito y además citó a Pablo Milanés. Ahí señala ella que eh, la propuesta no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé. Es una parte de la canción de Milanés que recoge, acoge la expresidenta para decir, bueno, eh, esto es lo que me pasa a mí particularmente respecto a este esta propuesta de nueva constitución que tendremos que votar el próximo 4 de septiembre lo que hace además la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas que recordemos termina su periodo a fines de agosto es remecer sin lugar a dudas eh, el ambiente político aun cuando muchos en la oposición piensan que no va a alcanzar siquiera eh, a mover la aguja respecto a lo que están mostrando hoy día las encuestas, cierto que tiene que ver con eh, el rechazo por sobre el apruebo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las últimas encuestas que se vayan conociendo en los próximos días y cuánto influyó, cuánto podría influir eh, estas declaraciones en Perú de la expresidenta y también su presencia acá en nuestro país. Tras su paso por la capital peruana, la expresidenta eh, arribó y dice en el Partido Socialista eh, por motivos más personales que llega a, a Chile y eh, el motivo de su visita eh, está eh, abocado a un título de agenda personal en lo que se comenta. Eh, no obstante, eh, insisto, desde el PS en su círculo más cercano, en el seno más cercano, están viendo la posibilidad de que sí, podría estar incluso la franja televisiva en la figura de la expresidenta. Bueno, lo concreto es que la ex mandataria visitó Perú y estuvo eh, en una cita con el canciller de ese país, César y también con el ministro de justicia peruano, Félix eh con quienes eh, estuvo conversando respecto a la situación de las libertades fundamentales del país vecino tras dejar Perú, eh, llegó al país, horas después de que haya refirmado ante la, la prensa peruana su voto por la opción del apruebo en el referéndum. Eh, también previamente la, la ex jefa de Estado había descartado, se guardará usted que pudiera participar en la ceremonia de eh, el cierre del trabajo de la convención constitucional y he dicho bueno va a ser muy difícil que pueda estar ahí yo termino acá de trabajar el 31 de agosto también ven muchos muy poco factible que pueda estar eh, votando acá en Chile porque recordemos que ella no está inquieta en su domicilio electoral que está en la comuna de la reina sino que en Ginebra y en Suiza por lo mismo eh, ella no va a votar acá en el país eh, como se esperaban varios partidarios de él le para el plebiscito de salida sino que lo va a hacer desde Suiza en Ginebra así que eh, vamos a ver cuánto tiempo está acá en Chile eh, la expresidenta Bachelet pero que su llegada ayer remese Claramente remese y, y vamos a ver cómo insisten muchos pueda mover la aguja lo que está mostrando la encuesta hoy día respecto a la opción de apruebo y también la opción del rechazo.
2: Oye, eh, hablando de constitución, de nueva constitución, de actual constitución, sí. ayer hubo votación en el Senado, una votación mm. clave para este proyecto de la democracia cristiana que busca rebajar el eh, que quorum. responde
1: a los pronósticos también. Muchos veces si sí. sí, esto sea aprobar en el Senado. Sí. Las dudas están de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, ¿no?
2: Claro, ahí están mm. las dudas, pero en el Senado le fue bastante bien, estaba revisando que eh, los únicos que rechazaron fueron los senadores eh, Fabiola Campilla, independiente, y Francisco Buenchumilla, de la DC, mientras que eh, hubo una abstención que provino del senador republicano Rojo Edwards, quien además presentó dos indicaciones sin embargo, ambas fueron rechazadas en el hemiciclo, ahora la reforma constitucional va a continuar su tramitación y va a tener que ser discutida como tú decías, en la Cámara de Diputados en donde, eh, en teoría, tiene un pronóstico favorable, sin embargo, algunos diputados oficialistas dan por descontado que harán algunos ajustes, lo que podría alargar su tramitación. De partida, desde la ADC al PS, evalúan incorporar cambios para incluir a la rebaja de quórum las leyes interpretativas y las leyes orgánicas constitucionales, mientras que algunos socialistas planteaban la posibilidad de rebajar aún más el piso de las reformas constitucionales a mayoría simple de legisladores en ejercicio. En tanto, un factor que juega a favor de las fuerzas oficialistas, inicialmente eh, resistentes a esta reforma que no estaban de acuerdo, exigen ciertas condiciones y que, a diferencia del Senado, los diputados del Partido Comunista el Frente Amplio y los independientes afines pasan cerca de una cuarta parte de la Cámara. Y dado que esta reforma de rebaja del quórum necesita 103 votos a favor, inevitablemente se van a requerir algunos respaldos entre comunistas y Frente Amplista. Vamos a ver qué pasa, pero pasó la primera valla en el Senado este proyecto que busca rebajar el quórum de la actual constitución a cuatro séptimos para poder reformarla.
0: 7 con 14. Estás escuchando Duna en Punto.
1: Sigamos en el Congreso, pero con algunas esquirlas que han de surgido, bueno, eh, fíjate que esta mañana, las ministras de Interior y la ministra de Defensa, estoy hablando de Siches y Maya Fernández, más representante de las policías y las Fuerzas Armadas, como todos los jueves se van a reunir eh, para evaluar el estado de excepción en la llamada macro zona sur. Eso sí, esta cita será bien particular porque se da un ambiente especial, por cuanto se deberá también analizar en esta reunión la petición que están haciendo autoridades de la región de los ríos para que ese estado de excepción se extienda también a esa parte del territorio nacional, pero además es especial, bueno, un ambiente especial, porque eh, hay una gran cantidad de reproches de uno y otro lado, tras el revés que sufre ayer en la Cámara de Diputados el veto presidencial sustitutivo que presentó el gobierno al proyecto que buscaba entregar la atribución al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar lo que se considera infraestructura crítica lo concreto es que desde el Partido de la Gente hasta el Partido Republicano votaron en contra o se abstuvieron de este, de este veto acusando al gobierno de buscar una opción más acotada aún de lo que hasta ahora se conoce como el estado de excepción que rige actualmente en la región del Biobío y también en la región de la Araucanía. Y el objetivo de la moneda, dicen, era, con esta norma, evitar solicitar una nueva prórroga en esa zona y, de hecho, hubo despliegue de ministros, de los ministros políticos en el Congreso para tratar de conseguir los votos, pero, si bien se logra alinear a gran parte del sector hubo al menos dos parlamentarios del Frente Amplio que votaron en contra de este, de este veto. De acuerdo a lo que manifiestan en el Ejecutivo y algunos eh, parlamentarios también, la votación eh, llevaría que esto implicaría que proyecto de infraestructura crítica ya no va Debido a que el artículo inicial ya no existe desde que el momento en que el veto sustitutivo fue aprobado en el Senado. Es decir, lo que vota la Cámara era lo que había autorizado justamente la propia el propio Senado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo hoy día? Eh, pensar y ver qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque estaría obligado a solicitar una nueva prórroga del estado de excepción y forzar además una sesión especial de la Cámara eh, y también del Senado en medio de una semana distrital, que es la próxima, y también regional, que no contemplaba inicialmente el trabajo legislativo. Son los dos caminos que se le vienen al Ejecutivo. Una decisión que, dicen, se podría adoptar esta misma mañana, de este jueves, en una reunión que podría tener, por un lado, a la Ministra de Defensa, y por el otro, a la Ministra del Interior, eh, buscando cuál es la alternativa respecto a esto. Esto tomando en cuenta, además, que el próximo viernes, vende, vence, digo, el actual estado de excepción que está rigiendo en la Araucanía, y también en el Biodiversidad es decir, plazo de aquí al próximo viernes con el eh, pequeñito problema de que semana, eh, semana distrital es decir, tendría que convocar una semana de trabajo especial, si que quiere insistir con este, con este proyecto de infraestructura crítica el ejecutivo. Vamos a ver lo que pasó hoy día en esta, en esta reunión, insisto, eh, porque además se está viendo y está sobre la mesa la petición que están haciendo desde Los Ríos que se extienda también el estado de excepción para esa parte del país.
2: Donde estuvo de hecho el subsecretario Monsalve eh, el estuvo día Estuvo visitando de la zona. Claro. Estuvo visitando la zona, ahí dio eh, algunas declaraciones, mm. pero lo que él decía en concreto es que eh, hoy día en esta reunión que tiene con la ministra Isquias Siches, van a analizar qué se hace para la región de Los Ríos y si se va a extender el estado de excepción o no, eh, lo que decía en esta conferencia de prensa es que los ataques incendiarios en los ríos hay hasta al menos 10 años, lo que ocurre es que el gobierno se quiere hacer cargo de esta realidad decía el eh, subsecretario y dice que durante esta mañana, en esta reunión, que como les comentaba, va a traspasar la información que tuvo el día de ayer en esa visita a la región, estuvo precisamente en Valdivia para revisar eh, la posibilidad de extender este estado de excepción si sí, eh, adelantó que hay decisiones que se van a tomar y que les parece indispensable definir eh, puntos de control que son estratégicos para detener a quienes cometen violencia rural. Y son tres los puntos, dijo, que se deben coordinar en este plan de acción y avanzar en condiciones de seguridad la Ruta 5 Sur, según lo que eh, hablaba el subsecretario. Cámaras de seguridad térmicas y lectores de patente van a ser fundamentales entonces para ir avanzando en dar mayor seguridad a esta región que no tiene actualmente estado de excepción, pero que se va a evaluar en la reunión que va a tener el subsecretario con la ministra de Isquiasiches el día de hoy.
1: Eh, cita que además me imagino tendrá sobre la mesa también los reproches sí, sí, eh, de lo que significó este revés que en, hubo varios
2: o varios, claro. sobre todo eh, a, la, a la derecha, culpaban bastante de no aprobar esta iniciativa eh, de autoridad de, eh, sabemos, senadores independientes Kenneth Puck y Carmen Gloria Aravena, pero claro, finalmente eh, culpaban a la derecha por no prestar los apoyos que no los prestó, efectivamente, pero al interior del oficialismo tampoco hubo un apoyo a, esta, a este proyecto de infraestructura crítica no. eh, el partido de la gente tampoco y lo que decían también desde la D.C. es que si no hubiese sido por ellos, por la bancada falangista cuyos ocho integrantes apoyaron el veto del presidente, la derrota incluso podría haber sido más profunda de lo que fue Dicen Así que, que faltó
1: perquineo algunos, ¿no? Sí, mm.
2: sí, y, y, y algunos que apuntan directamente a los ministros dicen que falta autocrítica
1: ya, Vamos a ver qué es lo que pasa en esta cita de la mañana eh, que va a encabezar la ministra del Interior y 7
0: con 19. Escuchas, Duna en Punto Y
1: nos vamos al revenzón político que se ha producido hace poco rato en Italia y también con Esquilas en Europa tras la renuncia del primer ministro Mario Draghi después de perder la mayoría parlamentaria que lo estaba apoyando, lo estaba sustentando en su gobierno, tras no contar con el apoyo Draghi acudió de inmediato a comunicar su renuncia al jefe del Estado Sergio Mattarella quien se espera que en los próximos minutos convoque a elecciones anticipadas ¿Qué pasa? Bueno, la salida de Draghi ocurre después de que los tres socios de su coalición de unidad nacional, la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el populista Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte, le retiraron su apoyo en una moción de confianza en el Senado. Y ahí el economista encabezaba una coalición de unidad nacional desde febrero del año pasado en la que estaban casi todos los partidos del hemiciclo, excepto los ultra hermanos de Italia de Giorgio Meloni. La semana pasada, aquí comenzó a la crisis se desató en la coalición después de que el Movimiento Cinco Estrellas no votara una moción de confianza desmarcándose del resto de sus socios lo que empujó a Draghi a presentar su dimisión la que en principio primero fue rechazada por el, eh, por el primer momento pero lo que ocurre ayer y lo que ocurre particularmente hoy día en la mañana es que no cuenta con el apoyo Mario Draghi y lamentablemente debe salir como primer ministro, ya se lo anuncia a Mattarella y se vienen elecciones anticipadas en los últimos días de hecho, sindicatos algunas patronales y también numerosas eh, gremios y, y asociaciones de toda índole, incluso la Iglesia Católica había animado la continuidad de Draghi debido a la crisis económica que está enfrentando Italia, también energética y social que está viviendo en los últimos días el país. Así las cosas, los comicios adelantados podrían celebrarse, dicen, a finales de septiembre o a principios de octubre, y es probable que el anuncio de la disolución de las cámaras tarde unos días en llegar, posiblemente durante el fin de semana, para adecuar los plazos que establece la Constitución, según lo que están hablando a esta hora los medios locales que se hacen eco, entonces, de la renuncia de Mario Draghi como primer ministro italiano. Siete con veintiuno.
2: Revisamos indicadores económicos, la UF 33.320 pesos, el dólar al alza 928 pesos, el euro en números rojos 935,46 pesos, el IPSA 5.147 puntos a la baja y el cobre 3,27 uh -huh. dólares la libra en números rojos. Yeah, yeah, yeah. Y hay buenas noticias para la Legión de las Believers. Vuelve Justin Bieber y va a reanudar su gira internacional, esto desde a fin de mes, 31 de julio. El cantante va a volver a los escenarios luego de que, recordemos que él había anunciado una, una parálisis facial. Bieber tiene por delante un tour de 75 fechas. La primera es el Festival de Verano de Luca en Italia. Va a continuar con cinco conciertos en Europa. Y para llegar a Chile, ¿no? A Sudamérica, sí. Tal cual, así que vamos a ir viendo Cómo se va desarrollando la, el, Los conciertos que va a hacer Justin Bieber, que llega a Chile Es una gira que había sido cancelada Por el cantante, por esta parálisis facial eh, Semanas atrás ya había Compartido en redes sociales un video en el que Explicaba en primera persona su problema Una notable parálisis facial Generada por el síndrome de Ramsey eh, Una afección Del nervio facial cercana al oído Que se extendió al rostro durante Semanas Varios sí. días, ¿no? Varios días, así que ya parece este que... Este es cuando hard. él
1: muestra que dice, miren, este ojo no parpadea, no puedo mover esta parte de la de la cara, sí. o sea, estoy sí. prácticamente de este lado hasta acá, paralizado, decía él, lo que me impide cantar, no puedo mover una parte de la boca, decía. Imagínate
2: cuando uno va al dentista y te queda como paralizado la, un lado de la cara. Es bueno. Es peor, dice mucho que peor. que
1: una sensación parecida, pero es mucho más, sí. más dura esta otra porque... Porque es constante y no sabes cuánto acaba. Lo de la anestesia, uno sabe que dura un par de no, no, horas, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Sí? sí.
2: Es verdad, es cortito.
1: Ya, pues con la música de Justin Bieber nos vamos a ir al corte comercial. Josefina Stavracopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones acá en Duna. Antes de la pausa, nuevo Mazda CX5. 10 años, 10 años de diseño a la perfección. Conozca más en Mazda.cl y en Derco Center. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en 7,24. 7 con 24, corte comercial, es breve, ¿ah? ¿eh? Ya volvemos con más acá en Duran. No te vayas.
0: Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes. Saltamontes,
4: viajar no te viste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
0: No le des tantas vueltas. Con Sapiens LRP para medianas y grandes empresas de The Fontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en Defontana.com ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
2: Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después. Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo, tranquila, todo va a salir bien. Para mí... Sentir ese apoyo
0: no da lo mismo. En UC Cristus, somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias. Porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Ay, qué rico estar acá en familia Sí,
5: impagable El aire, la naturaleza, los niños La
0: necesaria esta tranquilidad
5: Al fin desconectarnos de Santiago
0: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur
5: Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la habla alarma ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? Ya, vamos,
0: <risa> Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Verisur.
4: activa tu tranquilidad
0: Con Rodrigo Álvarez.
1: 7 con 27, 7 de la mañana, 27 minutos. Seguimos acá el 89.7 haciendo una en punto. El plebiscito del 4 de septiembre tiene a los comandos desplegados tantos del rechazo como también del apruebo. Y en esta última orgánica saben también de nuevos nombres que se suman al trabajo de coordinación, de despliegue. Bueno, la diputada Carol Cariola y el diputado Vlado Mirosevic se suman. En la línea telefónica, el parlamentario del Partido Liberal. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, contento. Oiga, ¿cómo? ¿Para
4: qué? ¿Por qué? ¿De qué manera se genera su arribo al comando? Sí, bueno, la, las distintas fuerzas que están en el comando me pidieron tener esta coordinación compartida con Carlos Cariola. Eh, nuestro rol, bueno, este es un, es un comando grande, aquí mm. hay 190 organizaciones, eh, está ya desplegado en todo Chile... Eh, tiene a cargo bueno varias funciones no lo territorial organizar las giras organizar los grandes encuentros eh, la franja, las redes sociales bueno todo lo que hay que mm. estar andar en esta campaña que tenemos que, que tenemos que ganar no o sea son demasiados años que se viene luchando para tener una nueva constitución y hoy es la oportunidad de hacerlo. En el entendido también, Rodrigo, de que esto, el texto, para mí al menos, eh, yo soy de los aprobar para mejorar, no creo que haya que ver el texto como un dogma. Hay que mejorar lo que hay que mejorar, no hay problema, pero este texto constitucional es un punto de partida muchísimo mejor que la vieja Constitución.
1: Eh, ¿Es ese objetivo, tratar de convencer eh, diputados los indecisos, por ejemplo, con este concepto de apruebo para reformar?
4: Absolutamente y, y parte del rol en particular que yo tengo es eh, también ayudar a empujar a la centro izquierda a que, a que apruebe eh, a toda esa gente que quiere eh, un cambio en Chile pero que quiere un cambio seguro ¿no? Mm. Y que y yo digo lo siguiente cuando hemos visto en el escenario mundial mucha incertidumbre producto de la guerra de la inflación creo que Chile ya ha tenido mucha incertidumbre eh, y yo digo no le pongamos más no, no le pongamos más aprobemos, ese es un camino seguro, conocido, y las mejoras vendrán. Pero además, parte de lo que de las conversaciones que yo he tenido con mucha gente de centro-izquierda, que está ahí indecisa, yo digo, eh, hay que ponderar. Hay que ponderar lo que hay que reformar, pero también todo lo que se gana con esta nueva constitución. Esta nueva constitución, eh, por ejemplo, es descentralizadora. Cuestión que la vieja constitución... En una de las más centralistas del mundo o sea, si queremos un Chile más desarrollado todos los expertos han dicho tenemos que descentralizar si no descentralizamos no hay capacidad de crecer. Ahora a, a, priori, a priori
1: diputado, ¿qué, qué, ¿qué cree usted que le va a costar más tratar de convencer a los indecisos que no militan, por ejemplo que no tienen una cercanía con un partido político o a los de su sector, a esa centroizquierda que usted está hablando, que todavía no se decide
4: o sea, yo creo que yo creo que la mayoría de la centroizquierda está por el apruebo uh -huh. eh Ahora, no me refiero solo a la centroizquierda militante, sino que me refiero a un grupo muy grande, yo creo que en general Chile es un país bastante de centroizquierda, eh, me refiero a un gran grupo de gente que, como digo, quiere un cambio, pero quiere un cambio tranquilo, ¿no? O sea, que le importa la justicia social, que sintonizó con el estallido social, que luego votó en parte del 80% que lo votó a prueba, eh, pero que claro, hay ciertas cosas que no le gustaron de un puñado de constituyentes, y lo que yo digo ahí, yo también tengo crítica no sobre todos, pero sí sobre un puñado de constituyentes que no estuvieron a la altura, pero pero dejémoslo claro, ese puñado de constituyentes no nos puede quitar la esperanza de tener en Chile un cambio tranquilo y digo puñado porque también hay otra gente que lo hizo muy bien, o sea, también está Agustín Esquella, Premio Nacional de, de Ciencias Sociales ex rector que doctor en Derecho, gente especialistas en su materia, que hicieron un tremendo aporte también al texto constitucional. O sea, yo digo, maticemos, ¿no? Sí. Eh, no, no todo es lo que vimos eh, eh, respecto de votar en la ducha, no. Mucha gente hizo bien su pega, y de hecho, si uno mira el texto, y aquí esto es importante que la gente que nos está escuchando, muchas de las propuestas más extremas no fueron aprobadas, y que al inicio las empezamos a ver con preocupación, ¿no es cierto?, por la tele, por las noticias, eh, no terminaron siendo aprobadas porque en el Pleno lo que se aprobó fue lo más moderado, porque requería de dos tercios. Eh, entonces, bueno, digo, sopecemos. Uh -huh. Ese puñado de constituyentes. a mí personalmente, no me quita la esperanza, ni menos la necesidad que tenemos en Chile de dejar atrás la vieja Constitución, que, Com sí. que ha frenado los
1: cambios, sí. esa es sí. la verdad. Estamos conversando con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado, su inclusión en el comando, como él también, eh, lo que pasa con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, ¿responde a qué? ¿Responde a una mayor presencia de los partidos en, eh, en la campaña?
4: responde a una necesidad de mayor coordinación Porque, en, eh,
1: porque hasta ahora eh, el asiento se está poniendo se está, o era puesto en organizaciones sociales que estaban trabajando y también la propia, llamémoslo así, autogestión que tenía el comando pero ahora aparecen representantes militantes de partido por eso le pregunto, ¿tiene que ver con eso, con sí. la presencia de los partidos en la campaña?
4: Tiene que ver con, claro, con mayor coordinación eh, con mayor despliegue territorial aquí vamos a necesitar a los alcaldes, a los diputados, a las diputadas se puede sumar más sociales, gente, entonces, dice usted. que, se, que Claro, necesitamos mm. que exista un despliegue muy fuerte. O sea, para nosotros, esta semana y la próxima son muy claves. Estamos a seis semanas del plebiscito. Nosotros queremos ganar el plebiscito. Queremos explicarle eh, a la gente que todavía no conoce la propuesta constitucional que el prueba de avanzar el punto de inicio, de partida. Este texto es mucho mejor. Y que el rechazo es retroceso y también es incertidumbre. Entonces, tenemos que llegar a esa gente y queremos explicárselo cara a cara en la calle, entonces es clave una mejor coordinación eh, y claro, ninguna constitución es perfecta, Yo, pero claro, esta sí. no nos perdamos, esta es mucho mejor que la anterior Escuché el
1: otro mejor. día, ya voy a hablar a propósito de la actual constitución y la, la propuesta que, que está para el 4 pero escuché el otro día al, al, al presidente de la Cámara Raúl Soto, que decía, bueno está, está cuesta arriba tratar de, de, de dar vuelta a lo de la prueba pero lo podemos dar vuelta, decía, decía él ¿Usted cree
4: que eh, se puede dar vuelta de aquí al 4? Yo creo que se puede dar vuelta porque hay hay todavía grandes sectores que están indecisos, eh, hay grandes sectores que están... La franja va a ser clave, creo yo, probablemente esta va a ser de las franjas más vistas eh, desde el retorno a la democracia. Eh, ahí queremos hacer pedagogía, queremos explicar. Queremos también invitar a los jóvenes a que expliquen dentro de sus familias que cuando escuchen una mentira, porque para qué andamos con cosas, lamentablemente la campaña del rechazo hasta... Está sentada en una montaña, pero de mentira, lamentablemente. muchas fake news. expliquémosla a nuestra familia. Mostrémosle el texto. Eh, no caigamos la descalificación ni tampoco en la mentira. Entonces creo que eh, ahí tenemos una pega muy grande que hacer, que activar a toda esa gente. Eh, y, también, y también, yo diría, explicar que en el centro de esta nueva constitución, además de la descentralización, están los derechos sociales de nuestro nuevo pacto social. Eh, y también... Una cuestión clave, la paridad. Porque esta Constitución, a diferencia de la vieja Constitución, incluye a las mujeres en todos sus derechos. Y también nos hacemos cargo de, de una problemática del siglo XXI clave, el cambio climático. O sea, ¿cómo es posible que en Chile sigamos con...? Miren la crisis hídrica que tenemos en este país. Eso tiene que ver con la Constitución del 80. Tiene directamente relación con la Constitución del 80. ¿O ¿Usted cree que en, que, que en Israel, que en Francia, que en los países desarrollados organizan de la manera en que la constitución del 80 lo hace respecto del agua con priorización total? No. No, eso, los países desarrollados tienen otro modelo de gestión del agua. Entonces, si no cambiamos, Chile es un país que nos va a pegar muy fuerte. Claro. Todo esto. Eh,
1: a propósito de lo mismo esto de darlo vuelta, de, de, de algunos dicen, bueno, alcanzará no a mover la aguja ciertas cosas, ciertos guiños. Eh, llegó ayer al país la expresidenta Michelle Bachelet, ¿cuánto ayuda eso? Sí.
4: Bueno, muy bien, creo que, creo que Michelle Bachelet tenía mucha razón cuando en el pasado eh, intentó empujar reformas. Reformas con las que, por supuesto, se chocó, en parte, con una muralla contra la contra la vieja Constitución. O sea, la Constitución del 80 ha sido una especie de tapón para grandes cambios. Y en ese sentido, Michelle Bachelet y su gobierno estaban muy bien sintonizados con esto. De hecho, yo diría si es que en su momento se le hubiese hecho caso a Michelle Bachelet, no sé si hubiésemos tenido el estallido social. Eh, yo apoyé las reformas de Michelle Bachelet, educación gratuita, reforma tributaria, reforma laboral, en fin. Pero pero a una buena parte eh, del Congreso y de la derecha en particular, como lo ha hecho en los últimos 30 años, se negaron sistemáticamente a hacer esos cambios. Entonces después dijeron, es que no lo vimos venir. Bueno, ojalá que no pasemos del no lo vimos venir, al, aquí no ha pasado nada y no queremos hacer ningún cambio. Es lo que yo creo que van a hacer si es que ganan rechazo.
1: Yo sé que usted viene ingresando al comando, pero me imagino va a tratar de empujar el carro para ver si la expresidenta puede estar en la, en la franja o en la campaña. No, encantaría. ¿No? Sí. A, mí
4: me, a mí personalmente me encantaría, creo que Michelle Bachelet, eh, es un tremendo liderazgo, la primera mujer presidenta en nuestra historia, eh, Que quiero decir una, un, contar una anécdota, pero cada vez que uno sale fuera de Chile, la imagen que se tiene a nivel mundial de Michelle Bachelet es bien impresionante. Eh, yo creo que es un orgullo de Chile. Y tenemos que, independientemente de la opinión que usted pueda tener, más de izquierda, más de derecha, está bien, pero, pero Michelle Bachelet, sin ninguna duda, como ella bien lo dijo ayer, me gustó mucho su frase. Dijo, bueno, esta constitución no es perfecta, pero como dice la canción, eh, se, se parece a todo lo que soñé. O sea, aquí hay una esperanza de cambio, de un cambio tranquilo. A mí no me gustan los extremos, Rodrigo, no me gusta ninguno de los dos extremos, de verdad. En la convención en particular no me gustó ninguno de los dos extremos, ni, le, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Creo que ambos extremos no ayudaron en nada al proceso constituyente, no ayudaron a ese 80% que querían cambio tranquilo. Entonces, bueno, de, digámosle de verdad, este proceso es nuestro es nuestro, no es de un puñado de constituyentes es nuestro, déjeme, que
1: vuelva a ser nuestro Déjeme llevarlo, me queda un par de minutos eh, a dos sí. temas que tienen que ver con, con el trabajo más legislativo o lado eh, golpe sí. duro para el gobierno lo del el veto sustitutivo por infraestructura crítica?
4: Sí, y yo diría que es sorprendente también porque a ver...
1: Eh, ya, pero da la impresión te... o al menos los reproches dicen ¿Sí? que alguien no hizo la pega para, para al menos alinear a,
4: a los del sector, ¿no? Yo yo diría que, o sea, yo diría que más que los votos del sector, que en su gran, gran gran mayoría estuvieron de acuerdo con... o sea, que votaron ayer a favor, yo diría que la gran sorpresa fue la votación de de la derecha. ¿En qué sentido? Eh, antes de ayer votaron de manera muy, ali muy alineada en el Senado a favor de este veto sustitutivo, que lo que hacía básicamente era hacerse cargo de algunos vacíos que estaban en la ley para que existiera un control de mando de las fuerzas armadas, en fin, una cosas cosa más bien técnicas. No era nada muy sustantivo, era importante para el funcionamiento, simplemente. La derecha había votado a favor en el Senado, y cambian de opinión de un día para otro en la Cámara, a todas luces como para darle una derrota al gobierno. ¿Y
1: hay tiempo para insistir o usted cree que deberá prorrogarse nuevamente el Estado de excepción? <risa>
4: Yo no tengo ningún problema con que se prorrogue el Estado de excepción. Mm. Creo que mm, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tiene el Estado y en esto tenemos que acompañar al presidente. Lo que de verdad me llama mucho la atención, porque la gran mayoría del oficialismo votó a favor, son un, excepciones las que no, eh, pero pequeñas excepciones. Me llama la atención el cambio de opinión de la derecha. O sea, ¿cómo van a explicar que aquellos que están todo el rato pidiéndole al gobierno mayor seguridad, se lo exigen en público permanentemente, el gobierno toma las medidas... Eh, no están de acuerdo entonces cuando llega el minuto de aprobar, es muy raro, o sea yo no es tan raro la verdad es eh, bueno, una motivación eh, política está eh, eh, de...
1: para largo pero algo ellos dicen y, y, y argumentan que efectivamente se no se protege a las personas con este con, con esto de infraestructura crítica y el estado se espera sí, y hace bueno eh, más allá es de eso eh, si
4: ellos sí. han aprobado ellos mismos de hecho este proyecto no es un proyecto del gobierno quiero recordar, es un proyecto de parlamentarios de parlamentarios de rn o sea lo que, no, lo que es raro. Sí. se han tanto tiempo de seguridad que hoy día no no lo, no lo, apoyen, no lo apoyen, es raro.
1: La, la última, eh, eh, el futuro del proyecto de reforma 4 séptimos en la Cámara.
4: Bueno, estamos abiertos. Sí. Estamos abiertos a ese proyecto. ¿A ¿Usted eh, le gusta? Eh, en, o sea... Es lo que, lo digo de esta manera, es lo que me hubiese gustado que en los últimos 30 años la derecha se abriera. Ya, o sea, se va, va,
1: va a dar el voto entonces usted.
4: O sea, mire, yo lo digo de esta manera, ¿Mm? el, el, los dos tercios que tiene esta constitución, ¿Sí? la vieja constitución, eh, es un cerrojo. Pero además, comparativamente, es de los quórums más altos del mundo, de las constituciones del mundo. O sea, era claramente un veto, un cerrojo. Y durante 30 años se le pidió a la derecha que... que cambiara ese quórum, que fuera un quórum más razonable, más democrático, se negaron siempre, y hoy día, en cambio, están disponibles, pero bueno, eh, uh -huh. yo no, me parece un poco sospechoso que ahora, le, en los últimos 15 minutos, le haya bajado un amor por las reformas, es un poco sospechoso, uh -huh. pero ya está. En buena hora, así que sí, yo estoy abierto a Perfecto. este debate. Sí. Muy bien, pues, Vlado Mirosevic,
1: diputado del Partido Liberal, conversando con Dura esta mañana. Gracias, Vlado, que esté muy bien. ¿eh? Bien,
4: Rodrigo, un abrazo grande. Igualmente,
1: adiós. Nos vemos. 7 con 41, vamos a la pausa. ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Inmobiliaria.cl. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa. Al regreso, los infiltrados sacan Duran Punto. Nicolás Vergara y la dupla CC, Caro Catena. Isabel Caro, Paula Catena, nos vienen a hablar de... Infraestructura crítica, el veto, que se rechaza ir en el Parlamento y también la llegada a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? No, pero ¿cómo tan...? Ay, qué rico estar acá en familia Sí,
5: impagable El aire, la naturaleza, los niños Era
0: necesaria esta tranquilidad
5: Al fin desconectarnos de Santiago
0: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur
5: Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? Ya, vamos, <risa>
0: Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones Contrata a Berisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
2: El planeta necesita de nuestro compromiso y cuidado. La mayor conciencia social sobre el calentamiento global ha llevado a que más empresas y gobiernos tengan en cuenta la sostenibilidad. Sin embargo, es el momento de dar un paso más allá. Debemos apostar por una regeneración sostenible. Y este es el compromiso que ha tomado la multinacional ACCIONA. La compañía, a través de sus soluciones de energía renovable, infraestructuras resilientes y gestión del agua, busca generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Y es que necesitamos reponer y restaurar lo que ha perdido el planeta, porque ya no solo vale compensar, es necesario curar las heridas ambientales, económicas y sociales provocadas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: ¿Qué? Segurei, Oregro, Gemo, no olera. No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app ScotiaBank Go o Web. Porque
0: con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Escuchas, Dune en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Dune en punto.
1: 15 minutos nos separan de las 8 de la mañana o 7 con 7.45 si prefiere usted. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo gusta? Está? 7.45, 15 para?
3: No, yo soy más viejo, yo digo un cuarto. Para. Ah, un cuarto. Si no lo tenía, pero lo voy a anotar ahora. <risa> un cuarto. Un cuarto de hora.
1: Momento de nuestros infiltrados. La dupla CC hoy día, nuevamente. Catena sí. y caro. Así no, la vamos a presentar sí, bueno. de aquí para adelante. O caro catena. O caro catena. Catena, no, no. da lo mismo. No, no, no. Isabel, Paula, Paula, Isabel, ¿cómo les va? Buenos días a Hola.
5: Hola, ¿cómo Buenos están? ¿Todo bien? Todo Ojalá bien, que ustedes.
6: el CC no, no nos asocie directamente a la Convención Constitucional en el sentido de la evaluación ah, en ciudadana.
3: Ese en, ciudadana en, en ese sentido. Sí,
6: no vamos a entrar a opinar respecto de lo,
3: del trabajo. De el, no, la, de no, la, no. La no. Solo de la evaluación ciudadana. Los dos fuimos directo al tema de la evaluación ciudadana, efectivamente. ¿Cuánto falta? ¿45 días para el 4 de septiembre? ¿Sacamos la cuenta? Para el plebiscito, ¿no? Para que se vote, pero de campaña 43 días, porque ahora termina dos días antes. sí.
5: Y Para la franja ya falta poquito también. Claro, además. Parte del ciclo claro, ese va a ser o... un hito importante.
3: Sí. Eh, y a
1: propósito de hitos importantes: mueve o no mueve la aguja, la llegada a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿qué va a pasar con la encuesta en los próximos días? ¿Sorpresiva su llegada o estaba en lo.?
5: Eh, mira, la verdad es que estaba en los planes de la expresidenta Llegar a Chile por ahí por agosto Entonces lo sorpresivo es que se adelanta un poco eh, su llegada eh, Justamente eh, que pasara, digamos, desde eh, estos días que estuvo en Lima eh, En actividades relativas a su, a su cargo como alto comisionado de, la, de las Naciones Unidas eh, en ese sentido sorprende, pero todos sabíamos que en algún momento la presidenta Bachelet eh, iba a venir al país y ella ya lo había dicho a, inicio, a inicios de junio, eh, que no va a repostular a un nuevo periodo como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y por lo tanto que ya el 30 de agosto cuando termine su periodo ya podría venir a radicarse acá en Chile. Eh, y hay varias cosas que están claras para esta visita de la presidenta. Eh, ayer desde su entorno comentaban que... Eh, Sería una visita más bien personal, en el sentido de que no tiene agenda pública, digamos, eh, al menos hasta ahora prevista.
1: Cuestiones más familiares, dicen.
5: Exacto, pero eh, tampoco se descarta que pueda eh, dar eh, señales, cierto, como lo hizo justamente ayer desde Perú, eh, donde donde comenta esta, estas declaraciones tan eh, especiales, tan, tan a su estilo también, eh, citando a, a Pablo Milanés. Eh, diciendo que la constitución que propone la convención constitucional eh, no es perfecta, pero se acerca mucho a lo que siempre soñé, ¿cierto? Citando ahí al, al cantante peruano, entonces, eh, cubano. cubano, mm. ah, verdad, cubano, ah, es, cubano ¿verdad? Sí, sí. es de mi época, porque, porque eh, no lo sé. así que. Bueno, en esos términos llega la presidenta, ahora lo que no se descarta es que el Partido Socialista que ya ha comentado y ha dicho públicamente que ellos esperan que ella juegue un rol, eh, pueda estos días eh, intentar eh, generar algún espacio para que ella eh, dé alguna señal, sobre todo en términos de lo que es la franja que ellos están preparando. Recordemos que el Partido Socialista eh, hizo una apuesta, tomó una decisión ahí, va a ser una franja... Eh, más bien en solitario para eh, reforzar de alguna manera su propia identidad eh, que ellos eh, recienten, digamos, se ha ido debilitando en términos de lo que han sido las últimos, <coughs> últimas elecciones presidencial y también parlamentarias. Eh, por lo tanto, el rol que pudiese jugar ahí la expresidenta Bachelet eh, no, sería, no sería menor. Y por otro lado, eh, también habría que preguntarse eh, qué va a pasar con el presidente Gabriel Boric. Recordemos que él ya ha tenido reuniones con exmandatarios, como ocurrió con Ricardo Lagos hace algunas semanas atrás, eh, justamente antes de que él se pronunciara eh, sobre el proceso constituyente. Y hasta ahora en la moneda no descartan que pueda haber algún tipo de señal, eh, no sé si encuentro, pero sí alguna señal entre, entre ambos
6: bueno ahí está la apuesta por capitalizar la figura de la, de la expresidenta si algún...
1: que se suma recién al comando va a ser imposible decía ¿sí, para tratar de tener No la y los
6: mismos ex convencionales no. del y, colectivo socialista tenían una apuesta también por eh, acercarse a la figura de ella y también que eh, pueda aportar en lo que, con insumos que sirvan para el despliegue no, esto en el entendido de que además es la única expresidenta que ha manifestado está una postura el favorable sí. el expresidente Ricardo Lagos no quiso anunciarse pese a que en el Partido Socialista hubo voces que eh, de alguna forma presionaban a que sí eh, manifestara una postura favorable, en favor de, de este texto constitucional, bueno, el expresidente Frei dijo que rechazaba mientras que de alguna forma el, el expresidente Sebastián Piñera lo ha estado en silencio, también presionado por su propio sector mm. para que no eh, emita
5: ninguna opinión que pueda eh, afectar la campaña mm. Lo que ha dicho Bachelet en todo caso a su círculo cercano es que ella no se va a inhibir tampoco de, eh, por ejemplo, participar de algún tipo de video, franja o lo que sea, porque está ella está dispuesta el a colaborar eh, justamente en que el apruebo se imponga eh, en el plebiscito, sobre todo pensando en cómo están hoy día eh, las encuestas, ¿cierto?, y la preocupación que hay eh, justamente porque el rechazo eh, está superando todavía la prueba.
6: Y aparte que llega en un contexto en donde bueno justamente está el, el rechazo de alguna forma sí. eh, eh, imponiéndose según los sondeos y donde también el, el presidente Gabriel Boric hizo un giro en la estrategia de alguna forma allanándose a la posibilidad de que justamente esta opción pueda imponerse en los comicios de septiembre lo que había sido resistido esta idea de sincerar un plan B entonces también llega en un contexto donde la misma, las mismas coaliciones oficialistas se encuentran en, un, en una situación más bien delicada Están porque removías, hay, claro. hay diferencias de criterio respecto de cómo enfrentar claro. eh, la, la, la campaña, si bien fue fue bastante resistido en un inicio que el gobierno eh, se pronunció, recordemos que cuando el presidente solo deslizó que había o sea que obviamente tenían distintas alternativas o tenían opciones sobre la mesa en caso de que ganara el rechazo sin ir más Ajá. allá eh, re desató crítica respecto de que eso solo favorecía la prueba. Y de alguna forma la lectura que se hace es que esta arremetida eh, también podría tener repercusiones, más allá de que la apuesta interna de la moneda era que finalmente a
5: subirle el costo al, al rechazo de, claro. de, 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 de incidir ahí. Pensando también en, en a qué viene Bachelet un poco, hablamos de esta agenda personal. Se supone que este viaje no sería muy extenso, porque ella, como, como comentábamos, va a votar finalmente en Ginebra y no acá mm. para el plebiscito. Ya tiene que volver a, a sus labores en, en Ginebra pero ya una vez que se radique acá lo que ella ha dicho es que finalmente estaría dedicada a su familia eh... Gente cercana a ella ha comentado que eh, fue muy determinante en su decisión de no repostular a la ONU eh, la muerte de su mamá, el no haber estado acá eh, justamente cuando muere su madre. Ángela eh, Geria Sí, Ángela Jeria. Eso la, la habría afectado mucho en lo personal y por eso ella también ha dicho que lo que quiere es estar acá en Chile con sus hijas, con su familia, con sus nietos. Eh, y en. Bueno, ayer mismo decía, o sea, algún tipo de eh, carrera presidencial o cualquier idea de esa naturaleza no está en sus planes, eh, pero sí lo que es, lo que sí es seguro es que podría eh, volver a su fundación, la Fundación Horizonte Ciudadanos, desde donde podría eh, seguir incidiendo en el debate público una vez que ya retorne eh, definitivamente.
1: Se reía porque algunos decían ayer, bueno, no sabemos por cuánto tiempo viene.
5: Dicen que hasta el
1: domingo, lunes, sí, pero la última vez, se que otra semana esa.
6: Bueno, no puede, no puede venir tanto meses? porque tiene que devolverse tiene a votar. Meses, sí, está inscrita claro. claro. no, terminar no, 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 el, el cargo antes, antes, claro, y, el y, el cargo el y el el 30. también 30. votar allá porque no está inscrita aquí
3: en, está en Suiza. Pues, claro. sí. Sí, Yo lo único que le contaba es que el domingo, un personaje muy cercano al mundo bachelet socialismo, mundo bachelet socialismo, porque hay otros mundos también, mundo cercano, me dijo, ¿te acuerdas cuando? te dije que en caso de emergencia rompe el vidrio sí. y que era que venía a Bachelet, sí. bueno eh, él a mí me dijo, y no le creí oye, van a romper el vidrio llega esta semana. Vamos a ver que muestro la encuesta, pues. eh, sobre todo porque además sí no rompe Bachelet y también vimos esta semana la figura
1: de José Antonio Cas que apareció ahí. Bueno, en... figura figura resistida pues.
6: también por sectores bueno. de, de, sí. de Chile Vamos porque mm. piensan y temen o sea, de que puede eh, favorecer Previde de alguna forma bonita. Eh, el, no, el rechazo, sea, puede perjudicar al rechazo o sea, yo, al politizarlo y de soy, alguna forma volver a esa lógica de no, Boris kass
3: Ese es un tema interno de los republicanos. No, no, no
6: pero no, no solo los pero... republicanos, sino esta, esta tensión no, no, constante no, no. de...
3: No, no, lo que me refiero, no, no, razón, no, si lo que me refiero es...
6: Constante que, de entre, yo, entre yo las diría, figuras que quieren aparecer versus
3: no, los políticos mm, versus sociedad civil. Yo, yo diría que, yo diría que en el, por la información que tengo, en el caso de Cas lo que ocurre, o sea, él sale eh, por presión de los republicanos. Eh, básicamente por el, para una for, como una forma de evitar una revolución una, revolución, una rebelión interna en, entre los parlamentarios republicanos sí, pero sale también
6: está el criterio de como que tiene que salir a marcar ciertos hitos políticos y de que su eh, figura no tecnología. se pierda no se pierda sí, del todo es en cierto, esta pero, una estrategia que va a más a largo plazo respecto de su figura y de sus aspiraciones relativamente
3: poco. de sus sentido, aspiraciones políticas si hubiera sentido más yo le aposté a la gloria que si se hubiera notado más de lo que se notó y le apostar a la gloria que subía 5 puntos la prueba <risa> <risa> no se notó mucho Paula Gaté, nos quedan
1: cuatro minutos. Uf. ¿Es posible en cuatro minutos explicar el bueno, revés eh, del gobierno con el veto sustitutivo? con
6: respecto del veto sustitutivo, esto en infraestructura crítica, sí. hay que recordar que el gobierno desde un inicio primero se, se mantuvo al margen de esta iniciativa de hecho nunca han estado a favor eh, de militarizar la zona ni impulsar medidas que apunten a utilizar a las fuerzas armadas, sin embargo esto en el contexto de eh, la violencia que existe en la macro zona sur del país se eh, empezó a impulsar como alternativa los estados de excepción que los que, la herramienta que hay utilizando el gobierno, el gobierno, bueno, no se había involucrado en el debate mismo, de hecho se mantuvo al margen, y finalmente durante esta semana, de manera bastante sorpresiva eh, decidió, una vez que fue despachado del Congreso esta iniciativa eh, decidió eh, vetarla eh, con un veto sustitutivo que finalmente, haciéndose parte de, del proyecto, o sea, una vez que toma esta decisión, finalmente lo hace suyo okay. y en ese entendido, bueno, finalmente ayer eh, había pasado, o sea, antes de ayer había pasado el veto, eh, la aprobación en la Cámara Alta y luego, bueno, ayer tuvo un revés y no un revés menor porque necesitaba 93 eh, votos para pasar solo obtuvo 61 con eh, varias abstenciones y votos en contra de su propia eh, coalición o sea, no se logró alinear ahí y también hubo un cambio que de estrategia en la derecha que les terminó repercutiendo de alguna forma lo que se decía eh, en algunos sectores de socialismo democrático es que el gobierno se confió no hizo ningún tipo de gestión y de alguna forma eh, teniendo en cuenta quizás la posibilidad de que, como se ha visto en otras votaciones de que parlamentarios, tanto del PC como del Frente Amplio, no respalden la iniciativa, eh, iban a contar con estos votos de la derecha, lo que finalmente no sucedió, porque dentro de los análisis, bueno, más allá de lo que dijeron públicamente de que no le iban a hacer tan fácil el camino en el sentido de que no iban a dar el gusto de que finalmente se el gusto al PC, digo, porque si es que se utiliza la herramienta de infraestructura crítica, de alguna forma se iba a desistir del estado de excepción de eh, prorrogarlo recordemos que se vence el, el plazo viernes. la próxima semana mm. por lo tanto ahora el gobierno de alguna forma hoy tiene bueno hoy tienen una reunión la típica de los jueves para sí. eh, zanjar eh, la si es que van a continuar pidiéndolo probablemente ¿Y si se podría extender
5: también a los ríos a los
6: ríos claro. probablemente se va a continuar con, con esta idea de extenderlo y ahí además ponen una situación compleja con la relación con el PC y el Frente Amplio quienes ya habían advertido que no querían eh, que una no nueva un... una nueva prórroga. No. Entonces de alguna forma la derecha los deja en jaque porque les pasa el costo o de la decisión a ellos y esto pese a que ayer el gobierno a través de la ministra Sitches y el ministro Jackson dijeron que la responsabilidad del resultado de la votación la había sido de la derecha pero la verdad es que yo creo que hay eh, responsabilidad porque no alinearon antes a su coalición oficialista ni tampoco se hicieron las gestiones con la derecha para tratar de resguardar los votos. Por ejemplo, a mí me decían eh, dos parlamentarios en privado que estuvieron con la ministra Sitches el día martes en una reunión en el Congreso con parlamentarios de la Araucanía que ella ni siquiera todos abordó los el tema del veto, o sea, no pidió votos. Lo que es bastante sorprendente, es más que
1: el miércoles en la mañana, porque, y se el miércoles ¿no?
6: eh, Uno esperaría de que al menos se trace o se, se empiece a pavimentar el camino. O sea, nadie puede cuestionar, todos los gobiernos tienen revés y volteretas a la hora de la técnica legislativa. O sea, al al expresidente Sebastián Piñera le pasó ve muchas veces, sobre todo, por ejemplo, con el tema de eh, los retiros previsionales. Sí. Pero al menos trataban de hacer las gestiones. Aquí se vio a última hora en discursos de tanto del de ministro Jackson ayer en el Congreso que intentó es convencer, decir convencer, pero muy tarde.
3: No funcionó. Paula Catena, sí. Isabel Caro, nuestras no infiltradas este jueves, muchas gracias. Gracias. De parlamentarios de derecha me dijeron, le, le habíamos advertido al gobierno. Que cualquier cosa tuviera primero sus votos. Y eso, ojo, también es aplicable por el Estado de Sí,
5: es que ahí tiene un problema grave el gobierno que tiene a gente que está muy en la dura y que pareciera que no tienen capacidad para para ordenarlo. Mm.
1: Ya, pues, fin. Se viene a ver el off. Sí, así se sabe Pero que antes, antes, o sí, las noticias con Josefina está de que ¿Quién sacó el 89.7? Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos
5: días. Buenos días.